0: Ni el dolor ni el fracaso tienen la última palabra. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces, él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías, y él le ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte. Y resucitar al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. «Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres». Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra
0: del Señor. La primera lectura, hermanos, que hemos escuchado del profeta Isaías. El pueblo, en este momento, el pueblo de Israel está en el exilio, está en Babilonia. No tienen nada, les han quitado todo y tienen todas las razones y la lógica de este mundo para... Son 70 años ya. No solamente para quejarse, sino se han acostumbrado al dolor se han acostumbrado a la frustración de querer volver a su tierra y no poderlo hacer. Y cuando alguien vive el dolor y no le encuentra dirección, entonces vivirá el enojo y con el enojo la culpabilidad de alguien. Alguien tiene la culpa de lo que yo estoy viviendo. Mientras culpemos a los demás, nunca va a haber una solución. Así de sencillo. Y por eso la lectura el día de hoy, la primera lectura es esto. El siervo de Dios, un personaje que no sabemos quién, este siervo de Dios no culpa a nadie de la situación que está viviendo. Lo único que sabe es que está viviendo un momento que él no quiere vivir y no entiende por qué está viviendo ese momento de dolor. No quiere culpar a nadie, pero el dolor y la naturaleza y la inclinación humana siempre buscar una, una causa. Cómo llegué hasta aquí y entonces dentro de este contexto aparece la lógica para romper no el dolor sino la connotación sabe perfectamente que el dolor no lo podemos quitar el dolor y la frustración es parte de la naturaleza humana ni dios ni los ángeles ni los seres no racionales vivos viven el dolor Solamente el hombre es el que tiene capacidad de entender una realidad e interpretarla y buscar una solución como un medicamento. Pero el dolor nos va a acompañar mientras seamos humanos. Decirle a Dios, quítame el dolor y el sufrimiento, es como decirle a Dios, deja de que yo sea un ser humano. No se puede, es parte de nuestra naturaleza. Y por eso tenemos que aprender a vivir con esta experiencia, por eso la primera lectura del día de hoy nos da una línea de tres elementos para poder decirle a Dios, no me quites el dolor, pero ayúdame a entender qué tengo que hacer. Y darle dirección a esta realidad, el profeta, el escritor sagrado nos dice, primero, Dios me ha hecho oír su palabra. La palabra de Dios es una fuerza que viene a tocar las fibras y las entrañas más profundas del hombre. Y cuando Dios toca las entrañas del hombre, entonces toca con la eternidad nuestra vida terrena. Y se ilumina, las estructuras meramente de este mundo, se ilumina en la eternidad, da razones para poder entender lo que estamos viviendo, cuando nuestra mente no puede entender. No sé si estoy jugando mucho con las palabras, los veo como que... Pero lo primero es la palabra de Dios, entrar al corazón, a lo más profundo. La llave de lectura para entrar al misterio es la palabra. Me ha hecho ir su palabra, me ha hecho irla. Segundo, no he puesto resistencia. Dejarnos interpelar por la palabra y no interpelarla. Como sacerdote me he encontrado a lo largo de mi ministerio momentos de todos pero gente sobre todo que cuestiona ¿por qué Jesús dijo esto? ¿y por qué la palabra dice esto? no interpeles a la palabra déjate interpelar por ella deja que la palabra de Dios no tenga un filtro y llegue con toda su riqueza a lo más profundo la palabra lo que va a hacer si no ponemos resistencia es primero no doy un paso atrás la capacidad de entender y esa capacidad de entender la realidad que estoy viviendo me da la capacidad de enfrentarla con Cristo, con Dios. Y por eso cuando hemos sido dóciles a la palabra y nos permitimos iluminarnos por ella, entonces nos da esa fortaleza. El Señor me ayuda, no quedaré confundido. Endurecí mi rostro, no quedaré avergonzado. La experiencia profunda de Dios... Viene a restaurar, a reconstruir el ánimo, la esperanza, la confianza, la seguridad en el Señor. ¿Quién contra mí? ¿Quién es mi adversario? Oye, estás en el peor momento de tu vida, te han quitado todo y todavía te pones de pie para retar al adversario. ¿Quién contra mí? Al, al profeta lo creen que ha perdido la razón. ¿De dónde toma la fuerza para enfrentar la realidad? Cuando no hay una razón suficiente, Dios inspira en el corazón del hombre la razón para levantarse, para seguir luchando. Y la razón es la esperanza. Cuando el hombre vive la esperanza, fruto del encuentro con Dios, entonces siempre habrá una buena noticia. Y esa es una buena razón para despertarse por la mañana. Por eso el, el Evangelio, nos vamos al Evangelio. Dice que Jesús va acompañado de sus discípulos. Se dirigen a Cesarea de Filipo. A partir de aquí, del capítulo 8, Jesús ya no hace milagros. Ya se dio cuenta que los milagros y los acontecimientos no tocan el corazón del hombre, el hombre siempre por curiosidad va a querer más y más y más y creen que Jesús es un mago y entonces a partir del capítulo 8 deja de hacer acontecimientos extraordinarios y se dedica a caminar con sus discípulos, hoy empieza el camino Jesús va caminando pero se los lleva a Cesarea de Filipo en alguna ocasión les comenté la primera vez que estuve en Cesarea de Filipo en Tierra Santa, es donde brota el Jordán, y el Jordán va a cruzar toda la Palestina hasta el sur y llegar hasta el Mar Muerto. Allí, en el ojito donde está brotando, hay un fenómeno rocoso, hay una roca que es una montaña un, muy grande, y en esa roca grande, allí, a los pies, a la falda de esa roca, hay una caverna muy profunda que todavía el día de hoy, cuando uno se pone delante de esa caverna, de tan profunda que está, siente uno el aire helado que, que sale de esta roca. Bien, en tiempos de Jesús, esa roca, esa entrada, estaba cubierta por un templo dedicado al dios Pan. Hoy lo conocemos como el dios Pánico, era la entrada al infierno, podemos llamarlo al ¿no? Cheol. Y era una zona de tensión, espiritualmente hablando, era la entrada al infierno, allí estaba la brujería, hechicería, todo lo malo. Os comentaba en la mañana en la misa, si alguno de ustedes eh, conoce Catemaco, ¿han escuchado hablar de eso? Es en Veracruz, ¿no? ¿Nunca han escuchado? Es la zona más oscura donde están los brujos y brujas y magos y hechiceros. Toda la brujería está, al menos, de este tipo, de os oscura y negra, está en Veracruz, en este lugar. Le decía, oigan, pues voy a organizar un peregrinaje a Catemaco. ¿Quién se apunta? ¿No les gustaría ir donde están los mejores brujos de todo México? Ah, no. Bueno, así de ilógico es lo mismo que hizo Jesús. Jesús se llevó a sus discípulos a un lugar similar que Catemaco. Se los llevó a Cesarea de Filipo, a la entrada del infierno. Nunca se imaginaron sus discípulos que iban a ir a este lugar, menos con el Señor. Y cuando van caminando cerca de este lugar, emocionalmente están afectados. ¿Para qué nos lleva? ¿Qué va a pasar allá? ¿Quién va allá? Y entonces en este camino cerca de allí Jesús les pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Juan el Bautista, Elías, algún profeta ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Han visto milagros, predicaciones? He estado con ustedes, hemos caminado juntos Son ocho capítulos de estar con ustedes De lo que me conocen ¿Quién soy yo para ti? Y entonces Pedro, la voz de los apóstoles, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. El único que podía ser llamado Mesías era el rey. Porque Mesías significa ungido, lleno de aceite el único que un profeta hemos escuchado profetas que han ido y ungieron a los reyes los llenaban de aceite el único que podía ser mesías era el rey y el pueblo de israel 500 años atrás había perdido su último rey tenían 500 años 580 años sin rey el último rey del que se acordaban fue llamado Sedecías. Nabucodonosor que llegó, exterminó al pueblo de Israel Al último rey, pone sus siete hijos delante Y los asesina delante del rey Y después le saca los ojos al rey La vergüenza, lo último que vio el rey de Judá Fue la muerte de sus hijos, no volvió a ver más Y se lo llevó caminando a Babilonia, allá murió Fue el último rey Parecía que Dios los había olvidado. Parecía que el fracaso estaba. Por eso cuando Pedro le dice, tú eres el que estamos esperando. Tú eres el Hijo de Dios. Sí, pero Jesús no se mencionó a sí mismo, no se autonombra Mesías, sino Hijo de Hombre. En el libro de Daniel... Aparecen cuatro bestias que salen del mar No sé si han visto esa visión del profeta Daniel Cuatro bestias destructoras Y el único que ha podido quitar, dominar y exterminar a esas bestias Es el hijo del hombre Dice el profeta Daniel que salió del cielo en una nube un hombre Que tiene poder en el cielo y en la tierra Y tiene poder sobre esas Por eso Jesús dice Mesías no soy solamente un rey, soy el hijo del hombre. Y Mesías significa aceite, por eso el Mesías o Cristos, como se dice en griego. Cristo significa el ungido, el lleno de aceite. El Espíritu del Señor me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, dirá en el Evangelio de Lucas en el capítulo cuarto. Llevar la buena nueva, tocar al hombre oprimido, liberarlo, sanarlo. Y por eso Jesús se convierte en el ungido. Pero rompe la estructura. No es el rey que estaban esperando. No entra en la lógica. Porque este rey, dice, empezó a hablar del dolor, del sufrimiento y de la suerte que le esperaba. Los sumos sacerdotes y los escribas me van a entregar. Y el momento del dolor, el terreno del dolor, no le gustó a Pedro. No, tú no eres ese Mesías. Tú tienes que tener éxito. Tú tienes que ser un líder que no tiene que sufrir. Apártate de mí, Satanás. Tú estás pensando como los hombres, no como mi padre. El terreno del dolor, del sufrimiento, no es un terreno que tenemos que abandonar no es un terreno que tenemos que tenerle el miedo y el respeto no cristo el aceite de dios ha venido precisamente para entrar en el contexto del dolor del sufrimiento por eso le dice a pedro pedro no pienses como este mundo este mundo no quiere el dolor y el sufrimiento es la locura de la fe entrar pedirle a dios los momentos de dolor y de sufrimiento porque es en el dolor en el sufrimiento en la frustración en el fracaso donde se manifiesta el poder del señor dentro de la oscuridad él viene a tocar con su misericordia a recuperar con su fortaleza a iluminar al hombre para salir adelante el contexto, el hábitat donde el Señor se presenta, es precisamente en el dolor. Por eso Dios permite. A la Madre Teresa le preguntaron, ¿por qué tu Dios, si es tan bueno, permite cosas tan malas como el dolor, el sufrimiento, la muerte, el hambre, la guerra? Y la Madre Teresa dice, no sé, no sé por qué Dios permite eso, pero lo que sí sé es que a mí me permite hacer algo en su nombre. En los momentos de dolor nos permitimos encontrar al Señor, reencontrarnos con Él. Y cuando el hombre dentro del contexto del dolor, de su debilidad, de su soledad, de su angustia, encuentra a Cristo vivo y lo consuela como compañero en el dolor y viene a tocar las heridas Entonces esos momentos, el peor momento Se transforma en el más bello momento de la historia Por eso no hay que tenerle miedo No hay que pensar como piensa este mundo Porque el aceite de Dios no viene a ungir a aquel que está sano Cristo ha venido a ungir a tocar las heridas de un mundo y este aceite viene a humectar con su aroma, con su presencia el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz no dice que arrastre la cruz no es arrastrar la cruz es cargar con la cruz Encontrar en esos momentos que solos o solas no podemos caminar La madre Teresa decía que la lógica del amor es el dolor, entre más sufrimos, más amamos Quien ha vivido una enfermedad puede entender a un enfermo Quien no ha vivido la enfermedad pensará que es solamente el enfermo está chantajeando o buscando afecto o cariño cuando alguien ha vivido el dolor, entra en las entrañas de la humanidad. Hace tiempo les platicaba de la última vez que el Papa Juan Pablo II salió en público. Y en aquella ocasión, ya el Parkinson, su problema respiratorio, su edad, el Papa ya estaba muy lastimado y sale era el 30 de marzo y sale a la ventana y trató de hablar y de dar la bendición no pudo su cuerpo ya no no quiso y lo único que hace en aquel momento es le pega con la poca fuerza que le quedaba pero que era toda para él le pega lambón y ya no volvió a salir días más el 2 de abril ya había fallecido pero los periódicos en italia yo estaba estudiando todavía ya decía es una pena es una vergüenza cómo la Iglesia se aprovecha de un hombre que ya no puede cómo se les ocurre sacar a un hombre que ya ni siquiera puede o sea empezaron a atacar al, al Papa Juan Pablo II en aquel tiempo y un periodista del sur de Italia dijo el Papa habló con el lenguaje universal no pudo hablar pero todos nos dimos cuenta de lo que él quería decirnos cuando vivimos en el dolor entramos en la lógica y en el lenguaje del dolor y podemos comunicarnos y podemos entrar en esa forma en la que podemos tocar al otro con delicadeza y con cuidado ¿Por qué cristo se quiso subir a la cruz no era necesario solamente con mirar o con una palabra hubiera podido actuar y salvarnos y ser nuestro redentor pero él quiso vivir nuestros dolores vivir el fracaso para dejarnos el testimonio que ni el dolor ni el fracaso tienen la última palabra las últimas palabras que jesús dijo en la cruz no son de queja padre ¿por qué me has abandonado no le está reclamando es un salmo está cantándole al señor y todavía nos está regalando el perdón la justificación y nos ofreció a su madre a través del apóstol juan en el dolor podemos cantar y alabar a dios aún en el, en el dolor cuando parece que ya no podemos dar nada podemos ofrecer lo más grande por eso el dolor y el sufrimiento es un espacio, una oportunidad maravillosa para manifestar como cristianos que no estamos solos o solas. El dolor va a llegar tarde o temprano, con Dios o sin Dios. Tú decides, si vives tu dolor sin Dios, entonces prepara a la humanidad porque siempre habrá un culpable. Y si no lo encuentras en este mundo, va a ser Dios hay mucha gente que ya está en la fila formada para reclamarle a dios pero si tú le pides al señor la gracia hoy lo hemos escuchado en la primera lectura para iluminar sin resistencia para entender el momento y pedirle al señor que si te ha permitido vivir hoy o mañana la situación de fracaso de dolor de tristeza de todas estas realidades humanas no le tengas miedo hay una promesa del señor yo estaré con ustedes todos los días esa es mi promesa todos los días y entonces viviremos la experiencia de en los momentos de dificultad de sentir la mano poderosa de dios delicada, con su misericordia y con su amor que nos va sosteniendo y en el peor momento de nuestra vida vamos a poder decirle a Dios gracias y alabar y bendecir su nombre este mundo no lo va a entender y van a pensar que hemos perdido la razón lo mismo dijeron en la primera lectura quien dientro de la oscuridad del fracaso de la ausencia de las cosas de este mundo puede levantar su mirada a dios y decirle no entiendo pero gracias porque sé aquí que aquí, aquí estás entonces ese momento por la gracia del señor manifestará su consuelo su paz y las gracias necesarias para seguir adelante por eso nuestra fe tiene que estar cimentado en obras hoy es un buen momento para que nuestras obras estén iluminadas desde la fe somos hombres y mujeres de fe interpreta tu vida desde dios y si los momentos de dificultad han llegado entonces no les tengas miedo enfrenta como cristiano como aceite de Dios y ponlas en las heridas, tanto de tu alma, de tu cuerpo, de tu historia, como de la historia y de la vida y del cuerpo de aquellos que están a tu lado. Ese es el testimonio. Cristo ha venido, está entre nosotros y nosotros somos portadores de esta buena nueva. Así es que no nos digan que las malas noticias tienen poder sobre nosotros. Porque hay una razón suficiente, Cristo nuestro Señor, que actúa en favor nuestro. ¿Cuándo? ¿En qué momento de nuestra vida no ha actuado en favor nuestro? Veamos nuestra historia y estoy seguro que encontraremos en más de una ocasión la presencia viva, real, de un Dios que cuando todo mundo se va, Él se queda. Ese es el Dios verdadero, hermanos en el que hemos puesto nuestra confianza. Creemos en Él, lo predicamos y lo vivimos. Por eso que no nos vengan a decir que el dolor tiene potestad sobre nosotros. Ese pare de sufrir es una burla para nuestra fe. Que venga el sufrimiento, pero que no estemos solos en él. Que el Señor nos acompañe. Y serán espacios maravillosos para crecer en nuestra fe y en la forma de enfrentar nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: El efecto de este don celestial, Señor, transforme todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Cristo nuestro Señor vamos a escuchar los avisos de esta semana hermano, antes de la bendición
2: te invitamos a participar este 13 y 14 de octubre en el retiro de evangelización un espacio para dejarte conquistar por un Dios que sale a tu encuentro le recordamos a todos los papás de catequesis infantil que esta semana iniciamos nuestro año de formación ...en los horarios correspondientes. Queremos jóvenes fuertes, queremos jóvenes con esperanza y con fortaleza... ...de esos que son capaces de hacer lío. Estas son palabras del Papa Francisco, dirigiéndose a los jóvenes. Hoy nos dirigimos a ti, joven, que tienes entre 14 y 16 años te invitamos al retiro, que tendremos el día 29 de septiembre. Ven este jueves 20 de septiembre a las 7 de la tarde, de 7 a 8 y media, al Grupo Juvenil. Y te explicaremos más acerca de esto.
0: El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre.
1: Hermanos y hermanas, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz.
3: Mi vida es diferente Ven a mí Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Porque sin ti Yo no quiero la vida Ya no canto con alma mis manos no sirven Ya no escucho latidos Ya no abrazo con fuerza Mi corazón no se ensancha Mi sonrisa no espera Y todo sin ti Nada vale la pena Porque sin ti Ya no me lleno Gracias. Me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrado al dolor, acomodado en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada. Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto.